0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ich darf heute Abend das zweite Mal über ein Thema sprechen. Das Thema heißt Demut. Schau deinen Nachbarn an und sag Demut. Wir müssen über diesen Begriff nochmal reden, weil man sehr schnell vergisst, was das eigentlich bedeutet oder es vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden hat. Ich weiß nicht. Wer war letzte Woche da? Darf ich mal sehen? Wer hat Teil 1 gehört? Okay, cool. In genau, wer war in Solingen dabei? Applaus für alle Solinger, die heute extra hierher gelaufen sind, ne, die hierher gekommen sind, damit wir eine gute Zeit haben können. Demut ist ein Wort, was sehr wichtig ist, finde ich, dass wir noch mal kurz darüber nachdenken, was es bedeutet. Letzte Woche wurde in den Predigten schon erklärt, in Solingen und auch hier, dass Demut nicht bedeutet, dass man sich doof findet. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, okay, demütige Menschen, das sind Menschen, die machen immer Understatement und die sagen immer, dass sie nicht so viel wert sind und die machen nicht so viel aus sich, aber Demut bedeutet nicht, dass man sich selbst findet Demut bedeutet, dass du eine gesunde Selbsteinschätzung hast von dem, was du kannst und was du nicht kannst. Außerdem bedeutet Demut, dass du verstanden hast, wer du bist und wer Gott ist. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gott allmächtig ist und wir sind es nicht. Alle, wow, krasse Erkenntnis. Ja, du darfst mal zu deinem Nachbarn noch eine Sache sagen. Ich mache das nicht den ganzen Abend versprochen, aber sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht Gott. Weil das ist wirklich nochmal eine ganz gute, kannst du sagen, du aber auch nicht. Wir dürfen das immer mal wieder verstehen... Und ich, ich mag das selber eigentlich gar nicht so gerne. Ich habe da oft Schwierigkeiten mit, dass wir nicht die Kontrolle über alles haben. Ich bin jemand, ich habe gerne Dinge im Griff. Geht es noch jemand so? Ich, ich mag das ganz gerne. Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer auch im Auto, weil ich habe gern die Kontrolle und ich bremse manchmal mit, wenn ich Beifahrer bin, obwohl da kein Pedal ist. Ja. Manchmal mache ich auch Luftlenkrad und so und ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen. Kommt auch darauf an, wer fährt, weil ich mache dann die Leute wahnsinnig, die neben mir sitzen. Aber ich gebe nicht so gern Kontrolle ab, ich habe gerne die Kontrolle, wir haben gerne Sachen im Griff. Der Punkt ist nur, du kannst nicht alles kontrollieren. Und wir dürfen lernen, und das kann auch etwas sein, was ich in der Predigt äh, dir mitgeben möchte, versuch nicht Dinge zu kontrollieren, die du nicht kontrollieren kannst, aber kontrolliere die Dinge, die du kontrollieren kannst. Wir versuchen oft zu kontrollieren, was andere Menschen über uns denken. Das würde ich gerne kontrollieren. Also am liebsten hätten wir doch, dass uns jeder gut findet. Wir möchten nicht, dass Leute sauer auf uns sind oder dass sie uns abwerten oder was auch immer. Aber das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst dich zwar anstrengen, aber du hast nicht die Kontrolle darüber. Du hast auch nicht die Kontrolle darüber, wie sich morgen die Wirtschaft entwickelt, ob du morgen noch versorgt sein wirst. Du hast nicht die Kontrolle darüber. Aber du hast die Kontrolle darüber, was für eine innere Haltung du einnimmst. Und du hast die Kontrolle darüber, mit welcher Einstellung du durchs Leben gehst. Heißt, du kannst immer kontrollieren, wie dein Herz eingestellt ist. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Demut heißt nicht, sich doof zu finden oder immer zu sagen, ach, ich kann nichts. Sondern Demut heißt, dass du verstehst, Gott ist Gott, er hat die Kontrolle, ich bin ein Mensch und ich bin angewiesen auf Gott. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Und heute Abend reden wir darüber, dass Demut bedeutet, dass wir Kraft bekommen, um zu dienen. Dass wir Kraft bekommen, um zu dienen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht die Frage stellen, wer von uns gerne... Kraft hat. Ja? Niemand von uns würde, würde sagen, ich will mich gerne maximal schwach fühlen und ich wäre gerne voll entkräftet. Kraft finden wir gut, Stärke finden wir gut und was mit Kraft und Stärke einhergeht ist Einfluss. Wir möchten gerne Einfluss nehmen. Man nennt das ja auch Influencer oder Influenzen oder wie auch immer. Das bedeutet Einfluss. Man möchte Einfluss nehmen auf seine Umgebung. Und Einfluss zu nehmen tut man, wenn man Kraft hat oder ein anderes Wort. Das finden manche böse, aber es ist in sich neutral. Es kommt nämlich nur darauf an, wie man dieses Wort benutzt. Es gibt das Wort Macht. Ich weiß nicht, ob du das Wort gut findest, aber zum Beispiel Politiker haben Macht. Sie können Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen haben Einfluss, es hat Auswirkungen. Oder wenn du jemand bist, der sehr beliebt ist und das, was du sagst, das nimmt auch viele Menschen Einfluss, dann hast du Macht, weil du kannst über Stimmung entscheiden. Ja, du kannst es zum Positiven nutzen oder zum Negativen. Wenn du Einfluss hast, dann hast du Macht. Und wenn wir übers Dienen sprechen, dann ist das normalerweise etwas, wenn ich sage, Macht haben und dienen, das passt für uns normalerweise nicht zusammen. Denn wer Macht hat, muss normalerweise nicht dienen. ja, Und wer dienen muss, hat normalerweise keine Macht. Das ist das, was wir menschlich denken. Aber Gott tickt ganz anders. In Markus 10, Vers 45 steht, Yeah! In Markus 10, Vers 45 steht, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, also hier wird über Jesus gesprochen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus, der Sohn Gottes, also du musst dir vorstellen, das ist ja derjenige, der allmächtig ist. Ist eine ziemlich gute Vorstellung, finde ich, allmächtig zu sein. Das heißt, du kannst alles machen, du hast alles in seiner Hand. Und er kommt auf die Erde und die Menschheit fragt sich, was wird der Sohn Gottes tun? Und der Sohn Gottes kommt nicht hierhin und sagt, guckt euch mal das ganze Chaos an, guckt euch mal an, wie kaputt diese Welt ist, guckt euch mal an, was ihr Menschen euch gegenseitig antut. Wer hat dieses Chaos angerichtet Ja? Und und ähm, also er weist keine Schuld zu, sondern er kommt und sagt, ich sehe, dass ihr hier richtig Probleme habt. Ich sehe, dass in dieser Welt richtig viel schlimm ist, aber ich klage euch nicht an, ich schaue nicht, wer Schuld hat, sondern ich werde mein Leben geben und ich werde euch dienen. Jesus, der Sohn Gottes, ist demütig und er dient. Und dadurch hat er die ganze Welt verändert und seit 2000 Jahren verändert er das Leben von so vielen Menschen. Ich glaube, wir alle haben bestimmte Bedürfnisse in uns, nicht nur ich glaube das, ich weiß das, da muss ich auch nicht viel Beweisführung machen und jemand hat mal gesagt, ein Theologe, ich fand den Gedanken ganz cool, wenn du Hunger hast, ja, also ich habe regelmäßig Hunger, das ist wahrscheinlich auch eine geistliche Gabe, die ich habe, also ich habe sehr, sehr regelmäßig Hunger, wenn du Hunger hast, ist das ein Hinweis darauf, dass es so etwas wie Nahrung geben muss, ja, und du musst Nahrung finden heutzutage müssen wir die nicht im Wald suchen oder irgendein Tier erlegen oder so, Ja, ähm, aber du musst Nahrung finden und du musst Nahrung zu dir nehmen, damit dein Hunger gestillt wird. Also wenn du feststellst, es gibt Hunger, muss es so etwas wie Essen geben. Wenn du Durst hast, bedeutet das, es muss so etwas wie Flüssigkeit, Wasser, was auch immer geben, um deinen Durst zu stillen. Soweit so gut? Könnt ihr alle zustimmen? Ja. Durst hattest du schon mal, Hunger hattest du schon mal, das ist gut. Alle so, ja ich habe gerade Hunger, danke, dass du darüber redest, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Noch ein anderes Beispiel, wenn du müde bist, dann gibt es den Hinweis darauf, dass es so etwas wie Schlaf geben muss, um dieses Bedürfnis zu stillen. Schlafen kann ich auch sehr gut, ist auch eine Fähigkeit, die ich habe. Wer hat schon mal mehr als zwölf Stunden am Stück geschlafen? Mehr als 13? Mehr als 14? 24 Stunden im Bett. Hat noch keiner gemacht, oder? Gibt's denn? 24 Stunden im Bett? 48? 48? Wie ist dein Name, mein Freund? Okay, du kriegst ein Getränk von mir. Später, come on. Ja, du auch, okay, alles klar. 48 Stunden. Genau, ich will auch ein Getränk. Ja, wir sind neue beste Freunde. Okay. 48, das habe ich noch nicht geschafft. Ich werde meiner Frau erzählen, dass ich das ausprobieren möchte und dann werde ich mal gucken, was sie zu mir sagt. Wahrscheinlich wird sie sagen, du bist bald 40, das wirst du nicht tun. Okay, und dann werde ich sagen, ich werde es trotzdem ausprobieren. Also wenn du müde bist, heißt das, es muss so etwas wie Schlaf geben, um dieses Bedürfnis zu stillen. Und wir, andere, wir Menschen, wir haben ein, ein weiteres Bedürfnis in uns und überleg mal bitte kurz, ob du dieses Bedürfnis schon mal in dir festgestellt hast. Wir Menschen, wir wollen nicht nur existieren, sondern wir möchten uns lebendig fühlen. Ich sage das nochmal, jeder von uns möchte sich lebendig fühlen. Du möchtest nicht sagen, ja, ich will mein Leben lang einfach vor mich hin existieren und dann sterbe ich halt irgendwann, sondern die Zeit, die ich lebe, möchte ich mich bedeutungsvoll fühlen und ich möchte mich lebendig fühlen. Es gibt Menschen, die fühlen sich so, als wäre das Leben total sinnlos und die fühlen sich nicht lebendig. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich habe zwar einen Job, aber ich hasse meinen Job, weil der gibt mir nicht das Gefühl, dass ich lebendig bin. Oder ich kenne Menschen, die sagen, ich habe schon so viel ausprobiert im Leben, aber ich habe nie dieses Gefühl gefunden, dass ich wirklich lebendig bin. Das heißt, wenn dieses Gefühl existiert, ich möchte lebendig sein, ich möchte Bedeutung haben, dann muss es irgendetwas geben, was dir dieses Gefühl gibt, dass du wirklich lebendig bist und nicht nur existierst. Das ist ein Unterschied. Und dieses Gefühl, und das ist meine Behauptung heute Abend, wird gestillt alleine durch Gott. Alleine durch Gott und wenn du auf Gott hörst und ihn fragst, wie kann ich mein Leben einsetzen, sodass ich mich wirklich lebendig fühle, dann wird er dir eine Antwort darauf geben und Jesus hat uns das vorgemacht. Wirklich lebendig fühlen wir uns, wirklich Kraft haben wir, wenn wir nicht sagen, Menschen sollen mir dienen und ich muss mich selbst verwirklichen. Das ist nämlich das, was viele Menschen behaupten. Sie sagen, die Fähigkeiten, die du hast, setze sie ein, um dich selbst zu verwirklichen. Und Menschen probieren das und sie fühlen sich nie wirklich lebendig. Gott sagt: Die Fähigkeiten, die du hast, das Leben, was du geschenkt bekommen hast, ist ein Geschenk von mir. Setze es dazu ein, um anderen zu dienen, weil, wenn du das tust, wirst du deine Bestimmung finden. Dienen ist nicht was für schwache Leute, sondern dienen ist der Weg zur Kraft. Dienen ist der Weg dahin, dass du wirklich, wenn du morgens aufwachst, das Gefühl hast, das Leben ist nicht immer einfach, aber ich habe das. Das Gefühl, lebendig zu sein. Jesus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Und Jesus hatte Demut und weil er demütig war und weil er demütig ist, hat er gedient. Ich möchte uns sagen, dass Jesus nicht nur demütig war, solange er auf der Erde gewesen ist, so um uns ein bisschen was vorzugaukeln. So nach dem Motto, ja, ich bin ja eigentlich Gott, aber jetzt diene ich halt mal eine Weile, ne, damit ihr mir auch ein bisschen vertraut und mir glaubt, dass ich es gut mit auch meine. Aber eigentlich bin ich mir viel zu schade dafür. Nein, Gott in sich, in seinem Charakter, ist allmächtig, pure Liebe, er ist Gnade und er ist demütig. Das war er schon immer, das ist er heute und das wird er auch immer sein. Ich weiß nicht, ob du diesen Charakterzug mit Gott verbindest, aber Gott ist von Herzen demütig. Jesus ist demütig und deswegen hat er gesagt, ich muss nicht Leuten beweisen, dass ich großartig bin, sondern ich weiß schon, dass ich großartig bin. Mein Wert steht fest und deswegen kann ich dienen. Weißt du, wann du dienen kannst, ohne dass du dich dabei irgendwie blöd fühlst, wenn dein Wert schon feststeht? Wenn du aber deinen Wert erst finden musst, dann kannst du nicht dienen weil du wirst ihn versuchen, irgendwo rauszuziehen, wo er gar nicht drin ist. Ich habe noch eine Frage. Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und ich habe sie mit Ja beantwortet und vielleicht du ja auch. Möchtest du gerne das Gefühl haben, lebendig zu sein, dadurch, dass Gott dein Leben nimmt und dein Leben mächtig gebraucht, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt? Und jetzt keine Umfrage machen, aber wenn du sagst, ich wünsche mir so sehr, dass mein Leben nicht einfach nur existieren ist, sondern ich würde gerne am Ende von meinem Leben sagen, dass es einen Unterschied gemacht hat in dieser Welt. Und dass Gott durch mich mächtig gewirkt hat. Ich möchte das gerne sehen. Ich möchte gerne sehen, dass wenn ich für Menschen bete, dass sie gesund werden. Möchte das noch jemand sehen? Ich finde das cool. Ich möchte gerne sehen, dass wenn ich meine Fähigkeiten einsetze, dass es einen Unterschied macht in meiner Umgebung und dass es nicht egal gewesen ist, dass ich da war. Und ich möchte, und das wünscht sich Gott am allermeisten für dich, dass du sagen kannst in deinem Leben, es ist nicht egal, dass ich hier bin, es macht einen Unterschied für andere Menschen. So, und meine Frage ist, wem kann Gott seine Kraft anvertrauen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich mache das manches Mal. Wer ist eigentlich wert genug, dass Gott sagt, ich vertraue dir meine Kraft an, dass, dass meine Kraft in dir ist und dass sie durch dich wirken kann? Die, Logische Schlussfolgerung, die wir oft haben, ist, dass wir sagen, naja, Gott wird sich wahrscheinlich die aussuchen, die am talentiertesten sind, Gott wird sich wahrscheinlich die aussuchen, die ihr Leben am meisten im Griff haben und Gott wird sich wahrscheinlich die aussuchen, die möglichst wenig Fehler gemacht haben. Das ist aber die falsche Antwort. Gott hat kein Problem damit, wenn du dich ganz, ganz schwach fühlst, er kann dir trotzdem sehr viel Kraft geben. Es ist kein Hinderungsgrund für Gott, wenn du richtig viele Fehler gemacht hast. Er kann dir trotzdem Kraft geben und er wird das auch tun. Die einzige Sache, wo die blockiert, dass Gott dir seine Kraft anvertrauen kann, ist das folgende. Wenn du nicht demütig bist, sondern arrogant. Im Jakobusbrief steht, Kapitel 4, Vers 6. Da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das heißt, wenn du Widerstand von Gott haben möchtest, dann sei arrogant, dann kann er dich nämlich nicht segnen. Aber wenn du möchtest, dass Gott dich segnet, dann musst du einfach nur ehrlich sein. Und das finde ich so genial. Du brauchst einfach nur zu sagen, Gott, ich fühle mich oft schwach ich weiß, ich habe viele Fehler in meinem Leben, ich bin bestimmt nicht perfekt, aber Gott, ich habe verstanden, dass die Fähigkeiten, die ich von dir bekommen habe, dass sie ein Geschenk sind, nicht für mich, sondern dass sie ein Geschenk sind, damit ich anderen diene. In dem Moment, wo du das sagst und aktiv wirst, wird Gott dir mehr anvertrauen. Weißt du, warum ich keine Angst davor habe, dass Gott allmächtig ist? Weil er könnte ja eine ganze Menge Murks damit machen und er könnte uns mit einem Fingerschnips vernichten. ja, Asteroid oder so. Also Gott ist allmächtig. Er könnte sofort Schluss machen mit diesem Planeten und mit unserem Leben. Warum habe ich keine Angst davor, dass Gott allmächtig ist? Weil ich den Charakter Gottes kenne und Gott ist demütig. Und weil er demütig ist, habe ich keine Angst davor, dass er allmächtig ist. Hast du dir schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn du allmächtig wärst? Oder stell dir mal vor, dein Nachbar wäre allmächtig. Ich würde da ein bisschen nervös werden, ehrlich gesagt. Weil wir alle haben ja mal so Tage, da passieren so Sachen wie zum Beispiel, dass wir die Menschen in unserer Umgebung suboptimal finden. Ist dir das schon mal passiert? Ja. Man kann auch sagen, du bist so richtig genervt. Bist du schon mal im Supermarkt an der Kasse gestanden und hast dir gedacht, ihr nervt mich hier alle voll, könnt ihr mal bitte schneller machen? Yeah. so Hast du dir schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn du so richtig genervt gerade bist und alles, was du dir emotional wünschst, was dann passiert, tatsächlich passieren würde? Es würde sich materialisieren. Ich habe mir das schon manches Mal vorgestellt, wenn ich die Schwarzbach runterfahre yeah. und dann sehe, wie einige Leute am Hupen sind und aggressiv im Auto sind. Und ich habe mir so gedacht, wenn alle Wünsche, die die gerade haben, über die anderen Verkehrsteilnehmer jetzt in Existenz kommen würden, das wäre so ein richtig krasser Destruction oder irgendwie sowas, ja. Ich bin dankbar, dass Menschen nicht allmächtig sind. Warum? Wenn du große Kraft bekommst, dann ist das nur ein Segen, wenn du einen entsprechenden Charakter hast, um sie einzusetzen. In Matthäus 11, Vers 29 steht, dass Jesus gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir sollen von Jesus lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt Jesus über sich selber. Eine der Eigenschaften von Jesus ist, dass er demütig ist. Und er sagt, wenn wir das sind, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Ich würde dir gerne mitgeben heute Abend, dass Menschen zu dienen keine Schw Schwäche ist, sondern dass es Stärke ist. Jesus hat gesagt, wer ganz groß rauskommen möchte, der soll den anderen dienen. Und die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ach so, wenn ich also groß rauskommen möchte, dann ist der Trick im Reich Gottes, dass ich also anderen dienen muss. ja. Und wenn ich diene, dann werde ich irgendwann groß rauskommen. Und deswegen arbeiten sie dann irgendwo mit, deswegen fangen sie an zu dienen, weil sie denken, eines Tages werde ich groß rauskommen. Und wenn du so denkst, wird garantiert das nicht passieren. Weil eine Sache ist wichtig, dass wir sie verstehen. Dienst in sich selber, also dass du das, was du bekommen hast, für andere einsetzt, das ist die Definition eines großartigen Lebens, dass du sagst, Jesus, ich möchte so sein wie du. Ich werde mein Leben, das du mir geschenkt hast, ich habe es mir nicht selber gegeben. Das werde ich nehmen und ich werde andere dadurch segnen. Ich möchte zum Ende der Predigt noch eine Geschichte erzählen, die ist ganz aktuell aus dem Leben von meiner Frau und mir. Und zwar hat mich neulich sehr, sehr beeindruckt, als wir durch eine schwere Zeit gegangen sind, wo wir gerade ehrlich gesagt immer noch durchgehen, weil die Frau von meiner Mama ist gestorben, vor ein paar Wochen. Und wir sagen, sie ist zu Jesus gegangen, weil ich weiß, dass sie an Jesus geglaubt hat und ich weiß, sie ist jetzt bei ihm. Und dann haben wir die Beerdigung organisiert. Ich habe auf der Beerdigung gepredigt, das war sehr speziell. Ich habe noch nie für einen Verwandten eine Beerdigung gehalten. Aber als wir das vorbereitet haben, haben wir festgestellt, dass die Kapelle auf dem Friedhof, die man normalerweise nimmt dass die viel zu klein wäre für alle Gäste, die sich angekündigt haben. Also mussten wir eine Kirche extra anmieten, die direkt neben diesem Friedhof war, wo viel mehr Leute reinpassen. Und an einem Montag um 13 Uhr, das ist ja auch eine Zeit, wo viele arbeiten und eigentlich keine Zeit haben, haben sich unfassbar viele Menschen Zeit genommen, um Abschied zu nehmen von meiner Schwiegermama. Und ich habe sie schon sehr dolle vermisst, aber ich habe so überlegt, warum sitzen hier gerade so viele Leute und blicken auf das Leben von dieser Frau, die mit Mitte 70 an Krebs gestorben ist, zurück. Und ich habe eine Antwort darauf gefunden. Und das hat mich voll in meinem Herzen berührt und das hat mich inspiriert, dass ich gedacht habe, wow, ich möchte mein Leben auch so einsetzen. Sie hat aus sich selber nie so viel gemacht, dass sie irgendwie eine Bühne gesucht hat oder dass sie irgendwie das Lebensziel verfolgt hätte, dass sie sehr bekannt sein muss. Aber was sie gemacht hat, ist das Folgende. Sie hat in dem Stadtteil, wo sie gewohnt hat, immer, immer, immer sie gemerkt hat, da sind Familien, die brauchen Hilfe, da sind Kinder, die brauchen Hausaufgabenhilfe oder da sind Kinder, die sind gerade mit ihrer Familie in Deutschland angekommen und können nicht gut Deutsch am nächsten Tag oder mit spätestens drei Tage später könntest du dich darauf verlassen, dass diese Kids bei meiner Schwiegermama im Wohnzimmer gesessen sind. Da haben sie Essen bekommen, sie hat ihnen Hausaufgabenhilfe gegeben und sie hat ihnen Deutsch beigebracht. Hunderte von Kindern, wirklich nicht übertrieben, hunderte von Kindern sind durch das Wohnzimmer von meiner Schwiegermama gegangen über Jahre, über Jahre, über Jahre. Und sie hat, ohne das jemals öffentlich irgendwo zu sagen oder krass zu erzählen, hat sie hunderte von Familien gesegnet. Und sie hat einen Unterschied gemacht. Sie hat ihr Leben und ihre Fähigkeiten, sie konnte sehr gut vorlesen, sie konnte sehr gut unterrichten, hat sie genommen und hat das Ganze eingesetzt, um anderen Menschen zu dienen. Und das hat so viel Menschenleben berührt, dass am Ende von ihrem Leben sehr viele Menschen auf der Beerdigung waren und haben Abschied genommen. Und sie haben nicht gesagt, ja, sie hat immer versucht, groß rauszukommen, sie hat immer versucht, ja, ganz vorne zu stehen, sondern sie haben gesagt, diese Frau hat das, was sie bekommen hat, eingesetzt, um mich zu segnen und um einen Unterschied zu machen in meinem Leben. Und ich glaube, das ist das Großartigste, was man am Ende von deinem Leben über dich sagen können wird, dass man sagt, das war ein Mensch, der hat seine Begabung nicht eingesetzt, um sich selbst zu verwirklichen, sondern er hat es gemacht wie Jesus, sie hat es gemacht wie Jesus. Alles, was du hast, hast du von Gott bekommen als ein Geschenk. Nicht damit du es für dich selber nimmst, sondern damit du es einsetzt, demütig. Und dann kann Gott dir mehr anvertrauen. Und du wirst staunen, was es für eine Auswirkung haben wird. Auf das. Leben.